Bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar con una oración, enfocarnos en, en el Señor y luego empezamos. Señor, damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para poner en práctica lo que tú nos dices hoy. Te lo pedimos en el nombre de de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eh, cuando vi que los organizadores de la conferencia me pusieron el título Sin Vergüenza del Evangelio, dije, uy, muchos hermanos no van a querer venir. Así, ya, ya sé, ya estoy muy bien en eso, ya soy un sinvergüenza. Pero eh, no se trata de esto, obviamente. La necesidad que estamos viendo acá es la necesidad imperante de no avergonzarnos del Evangelio, eh, nunca callarnos de nuestro Salvador crucificado, sino de predicar su nombre, predicar su mensaje de salvación. Y me asignaron el, el, no solamente el tema, sino el texto también ahí en Romanos 1, 16 y 17. Así que les pido que vayan buscando Romanos 1, 16 y 17. La verdad es que, sin duda alguna, si ha habido un hombre, un cristiano en la historia que, que pudo haberse avergonzado del mensaje de la cruz, del evangelio, hubiera sido el mismo Pablo. Eh, Pablo, que fue instruido a los pies de Gamaliel, supo perfectamente que un hombre crucificado estaba bajo la maldición de Dios. Un hombre crucificado es un fracaso, es una tragedia. Por eso que en algunas imágenes romanas, cuando ellos hablan o muestran a los cristianos, los cristianos siempre están postrados adorando a un burro crucificado en una cruz. Porque para la mente carnal, para la gente romana, eh, pues que nosotros seamos salvos por medio de un hombre crucificado es una locura, un tropiezo, una estupidez para la mente carnal. Pero tal vez aún más que esto, Pablo, cuando luego predica el Evangelio acerca de Cristo, pues todos los hombres que pudieran haberle respaldado, todos los hombres que de alguna manera pudieran haber avalado el mensaje, todos los sabios, los poderosos, los nobles de este mundo, pues todos le rechazaron. Y no por porquito. O sea, rechazaron feo a Pablo. Describe que, que fue azotado un sinnúmero de veces, le encarcelaron cada rato, le amenazaron, fue apedreado, estuvo bajo continuo peligro. Por toda Asia Menor fue perseguido, afligido, atacado por los de fuera y muchas veces por la gente dentro de la misma iglesia. Eh, cualquier otro hombre hubiera pensado, pues ya, ya no, ya, ya eso es suficiente, mejor me callo. Mejor ya no voy a hablar de este varón crucificado. Pero no Pablo. Pablo quería compartir aún con gente que, que nunca había escuchado el mensaje. Eh, quería llegar hasta Roma para predicar ahí también. Vean el versículo antes de nuestro texto en Romanos 1.15. Dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para luego de allí evangelizar a todo el oeste hasta España. Y luego en el texto que nos toca ver en esta tarde, 
Pablo nos explica la razón de por qué quería predicar el Evangelio, por qué anunciaba el mensaje del Evangelio y nos da tres razones. Repite la palabra por qué tres veces. Lo van a notar. En el 16 dice que predica, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio y no me avergüenzo porque el Evangelio es poder de Dios. Y es poder porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Tres razones y son las mismas tres razones por las cuales tú y yo vamos a predicar el Evangelio. Si nosotros podemos afirmar con Pablo esas mismas tres razones. De que tengo orgullo del Evangelio. Tengo el poder de Dios en el Evangelio y tengo la justicia de Dios por medio del Evangelio. Nos vamos a leer nuestro texto, la bendita Narrante palabra de Dios dice Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La tesis de, de todo el libro de Romanos, un resumen del Evangelio paulino. Y vemos ahí en esa primera frase que la primera razón que Pablo predicaba el Evangelio es por su orgullo del Evangelio. No, no se avergonzaba del Evangelio. Y obvio cuando decimos eso, lo primero que tenemos que tocar es, bueno, ¿qué es esto? Evangelio. Y es... Muy difícil. En este punto en Romanos, en Romanos 1.16, poder dar toda la definición. Porque como dije, Romanos 1.16 y 17 de la tesis es un resumen condensado de todo lo que él va a desarrollar en el resto del libro. Entonces no podemos entrar en todos los detalles, pero tal vez una definición inicial nos va a servir. Primero es simplemente decir de que el término griego evangelion, Simplemente significa buenas nuevas, buenas noticias. Eh, y Pablo ya nos ha dicho en el versículo 1 en particular, pero también en el versículo 9, de que esas son buenas nuevas, buenas noticias que vienen de parte de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Y en los primeros versículos, en el primer párrafo, nos habla de quién es ese personaje, Jesucristo, de que Cristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre, que nació según el linaje de David, que era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, uh, el Mesías que fue profetizado en Isaías 53, que iba a dar su vida en rescate eh, por nosotros, que iba a cargar sobre todos los pecados de su pueblo y morir en su lugar y ser resucitado dentro de los muertos. Entonces el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de quién es Jesucristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y todo Romanos va a detallar, nos va a dar los detalles de que necesitamos para comprender esto. Eh, y y son, son buenas nuevas, obviamente, que tenemos que creer para ser salvo. Pablo va a hablar mucho de eso, de la necesidad de creer de no tra tratar de obrar nuestra salvación. La salvación no se obtiene por la ley, sino por fe en Jesucristo. Y, y vamos a hablar un poquito más de esto en los versículos. Pero en esta primera frase, Pablo más bien está enfatizando, está recalcando 
la necesidad de no avergonzarse del mensaje, sino de proclamarlo, de anunciarlo, porque son noticias. Eh, mucha gente hoy en día piensa que, que, que uno puede vivir el Evangelio. No, no puedes vivir el Evangelio, son noticias. Noticias tienen que ser anunciadas, tienen que ser proclamadas. Obviamente puedes respaldar y avalar el mensaje con tu vida. Tu vida santa aporta mucho. Y debes vivir de manera digna del Evangelio, pero al fin y al cabo tienes que dar el mensaje, tienes que pronunciar las palabras. Si el incrédulo va a creer y ser salvo, la fe viene por el oír. Tiene que escuchar el mensaje. Y lamentablemente cuando nos comparamos con, con Pablo nos damos cuenta de que la razón que no predicamos el Evangelio es porque somos cobardes. Y eso lo digo un cobarde a otros cobardes. Muchas veces nos callamos eh, por la vergüenza que, que nos van a echar a la cara. Muchas veces nos callamos porque no sentimos el mismo orgullo que Pablo sentía de ese mensaje. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Y pa por, ¿Por qué es que Pablo no se avergonzaba? Yo creo que Aquí y en muchos otros lugares es, es por, por su fe en el mensaje, por su fe en el dador del mensaje. Eh, escuchen lo que Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 1 cuando repite la misma frase. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, está sufriendo por haber predicado el evangelio. Luego dice esto, pero no me avergüenzo porque... Porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo predicó el evangelio a fin de cuentas por su fe en Dios y su evangelio. Por su fe en el poder de Dios. Y lo inverso entonces también es cierto de que cuando no predicamos el evangelio es por incredulidad. Es por no creer en el Dios del Evangelio. Dudamos del mensaje. Tanto que en la Escritura, si uno no predica el Evangelio, si uno se avergüenza del Evangelio, evidencia una incredulidad en Dios. Pone en tela de juicio si la persona realmente es salva. Si eso te suena tal vez un poco exagerado, vayan a Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice lo siguiente en Marcos 8, 34. Bueno, yendo por el tiempo un poquito más adelante en Marcos 8, 38. Cristo dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora... El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. En este contexto, Cristo básicamente iguala el hecho de avergonzarse de él con la idea de rechazarle por completo. Hace una comparación allí. Obviamente el contexto es un poquito diferente. No estoy diciendo de que tú vas a perder tu salvación si, si no predicas el Evangelio. No, no es el punto. Eso sería dudar del poder del Evangelio, que nos salva por toda la eternidad. Que nada nos puede separar del amor de Cristo, Romanos 8, por el mismo poder del Evangelio, de salvarnos. 
Pero el, el punto de Cristo es simplemente decir de que si alguien tiene vergüenza del mensaje y del Dios del mensaje, esto realmente nos hace cuestionar si realmente cree en la persona de Cristo. Si un cristiano se avergüenza del evangelio en algún momento y peca y se porta como incrédulo, confiamos de que Dios le va a perdonar, como Pedro que negó a Cristo y luego fue restaurado. Pero tenemos que verlo así, de que si yo me callo cuando debo predicar y me callo por vergüenza del evangelio, de que es un pecado del cual debo arrepentirme. Es algo serio. Entonces les pregunto, ¿cómo, cómo estás con esto? Cuando Dios te da oportunidades ahí en la calle, con familiares, para hablar de Cristo, ¿te callas o hablas? Y debemos pensarlo seriamente. ¿Por qué vamos a callarnos cuando Cristo es tan digno? Cuando Cristo nos ha salvado. Pero no solamente aplica a la gente de afuera. Muchas veces como pastores nos avergonzamos del evangelio dentro de la misma iglesia. Recuerdan ahí en el versículo 15 que Pablo dijo que quería predicar el evangelio a quienes? A los cristianos que estaban en Roma. ¿Cuántas veces nosotros estamos estudiando un texto, preparando un sermón que nos habla de la ira del Cordero? Que nos habla de la forma en que Jesucristo condenaba a los homosexuales. Y somos tentados a suavizarlo un poquito, a tratar de balancearlo un poquito. Como escuchamos hoy por la mañana, preferimos algún filosófico mundano, algo más pragmático, para no caernos mal con la gente, para no ofender a la gente. Y eso también es avergonzarnos del Evangelio. No podemos avergonzarnos de ninguna palabra de este santo libro. Debemos sentir orgullo de la palabra que Dios nos ha dado. Todo lo que dice. Y no estoy diciendo de que va a ser fácil. Va a ser difícil porque la gente odia el mensaje. Cuando predicamos a Cristo crucificado, la gente nos va a avergonzar. Pero no podemos permitir que esto afecte nuestra obediencia. No podemos avergonzarnos y retrocer. Observen de que existe una diferencia entre el verbo avergonzar y el verbo avergonzarse. La gente nos va a avergonzar. Nosotros no podemos avergonzarnos del mensaje. Nos van a hacer burla. Nos van a decir de que somos intolerantes, retrógadas, que nos falta el amor, que estamos cerrados. Pero no podemos sentir mal por el mensaje. Al contrario, debemos gozarnos del mensaje. Y el mejor ejemplo de esto, si lo pueden buscar, se encuentra en Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 2. Donde habla de la manera en que Jesucristo lidió con esa realidad. Ustedes conocen el contexto, está hablando de la carrera. Que tenemos que correr al final del versículo 1. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y debemos correr con los ojos puestos, versículo 2, en Jesús. El autor y consumador de la fe 
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, literalmente la de las Américas lo pone, menospreciando qué? La vergüenza, el oprobio, dice Reina Valera, y se sentó a la diestra de la majestad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cristo está siendo crucificado y la gente avergonzó a Cristo por la cruz, se burlaron de él. Pero, ¿qué hizo? Obedeció. Dijo, esa vergüenza no me importa. No le hizo caso. Literalmente lo miró con desdén. Porque le importaba más la recompensa de Dios. Le importaba más lo que estaba diciendo Dios. Por el gozo puesto delante de él, dice. Entonces, claro, nosotros cuando predicamos el mensaje de la cruz, vamos a sufrir, vamos a recibir esa Vergüenza que la gente nos va a echar a la cara. Van a avergonzar. Pero tenemos que menospreciar esa vergüenza. Y predicar con gozo. Sabiendo que Dios es quien nos ve. Y Él es galardonador de los que le buscan. ¿No? Obedecemos porque creemos que Dios es quien dice que es. Entonces, la primera razón que Pablo nos da acá de por qué predique el evangelio. Es porque tenía orgullo del Evangelio. Estaba conforme con, con todo el Evangelio, todos sus componentes, todas sus, todas sus verdades. Pero luego en la segunda mitad del versículo 16, Pablo nos explica de por qué debemos ser orgullosos del Evangelio. Y es porque es poderoso, es efectivo, es eficaz. Con el Evangelio tenemos el poder de Dios en nuestras bocas. Ven allí. La segunda mitad del versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En griego es explícito de que el evangelio es poder. No es necesario poner el verbo ahí en griego. Lo pone para enfatizarlo. El evangelio es poder, es el poder de Dios. A veces creo que nos creemos muy sofisticados con nuestro lenguaje y tratamos de ajustar a la escritura. Estaba viendo algunas citas ahí por, por internet esta semana. Y sí, somos muy dados a, a pensar que podemos mejorar las palabras de Dios. Y, y la gente dice, bueno, eh, no es de que el evangelio es Dios es poder para salvar. Y, y solamente utiliza el mensaje del evangelio. Eh, como se suele hablar de la oración, de que no hay poder en la oración, el poder está en Dios que contesta la oración. Uno dice, bueno, pero Santiago 1 dice, perdón, Santiago 5 dice de que o sea, la oración del justo puede mucho. Tiene, tiene, o sea, Dios dice aquí, no, no de que Dios tiene poder para salvar, no de que el Espíritu Santo tiene poder para salvar. ¿Qué dice? Dice que la palabra del evangelio es poder porque la palabra de Dios es tan viva y activa como Dios mismo. El evangelio es poder. Cuando un escogido escucha el mensaje del evangelio. Gracias, hermano. Ese mensaje le salva. Otro ejemplo de eso se encuentra, ustedes lo tienen memorizado, en 1 Pedro 1.23. En 1 Pedro, cuando habla de nuestra salvación, de que, de, de que somos renacidos, ¿dice que fuimos renacidos por el Espíritu de Dios? ¿O por el poder de Dios? No. ¿Qué dice? Siendo renacidos por... 
siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, obvio, el Espíritu Santo es de la gente que regenera. Pero quiero recalcar que Dios no dice, no dice de que el Espíritu Santo es poder para salvar por medio del Evangelio. Dice que el Evangelio es poder para salvar. Dios ha conferido todo su poder en el Evangelio, es su palabra. El Espíritu Santo no obra parte del Evangelio. Y eso es importante porque nos anima a proclamar el mensaje. Yo no puedo manipular ni controlar al Espíritu Santo. Si predico el Evangelio en converso, pues yo no, yo no puedo determinar lo que el Espíritu Santo vaya a hacer. Pero yo sí puedo anunciar el mensaje del Evangelio. Esto sí queda dentro de mis responsabilidades. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvar. Y está demostrando con esto de que la salvación no depende de la voluntad del hombre, depende del poder de Dios. No es de que yo predico y luego dependo de si esa persona cree o no cree en el mensaje. La conversión de esa persona no depende de mi sabiduría humana. No depende de mi razonamiento, no depende de mi persuasión. No depende de si esa persona va a abrir la puerta de su corazón para recibir a Cristo. No, el evangelio es la dinamita que destruye la puerta de la voluntad del hombre y le hace sumiso a la voluntad de Cristo. Pablo no tenía que convencer con humana sabiduría. Eso sería imposible. El hombre natural jamás abriera su, su corazón a Cristo. Pablo predicaba porque creía en el poder del mensaje para tumbar la puerta del corazón del hombre y salvar al obstinado pecador. Pablo lo sabe porque es exactamente lo que Cristo hizo con él rumbo a Damasco. Sabe del poder de Dios, un poder abundante. O sea, piensa en lo que está diciendo de que es el, el poder de Dios. Piensa en, en quién estamos hablando aquí. El Dios que hizo el universo con su palabra. El Dios que sostiene el mundo entero por la palabra de su poder. Hebreos 1.3. Estamos hablando de un poder infinito que habita en el Evangelio. Un poder sorprendente. Cuando Pablo escuchó de que Dios tenía mucho pueblo ahí en la ciudad de Corinto, ¿qué hace? O sea, se emociona a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque supo de que en el momento que un escogido escuche el Evangelio, necesariamente será salvo. Ahora, claro, tal vez no el primer día. Hay que persistir, hay que persuadir, hay que perseverar predicando el mensaje, pero es imposible que el Evangelio no salve al escogido de Dios. Imposible. Si estoy predicando el Evangelio no escogido, necesariamente será salvo. Y es por eso que predicamos a todo el mundo, porque no sabemos quién es escogido y quién no es escogido, pero confiamos en el poder del mensaje para salvar a los suyos. Nosotros solamente tenemos que alcanzarlos y presentarles el mensaje. Por eso no tenemos que inventar, no tenemos que ajustar ni balancear Cualquier ajuste al evangelio solamente sería como minimizar el poder de una bomba. No, no ayuda. Nosotros solamente tenemos que presentar el mensaje. Y Pablo dice que salva, es salvación. Entonces, 
Otra, otra duda que algunos tienen cuando dice Pablo de que el Evangelio es poder para salvación. Pues salvación en qué sentido? Uh, Dios nos salva de una vida sin sentido. Dios nos salva de, de una vida sin propósito. Nos salva de nuestras deudas. No, el contexto es muy claro de que nos salva. En particular cuando continuamos leyendo ahí en Romanos 1. El versículo 19 nos dice explícitamente de qué debemos ser salvos. Versículo 18, mejor dicho, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿No? Todo ser humano yace bajo la justa ira de Dios. La ira de Dios se revela contra los pecadores. Y todos somos pecadores. Romanos 3.10, no hay justo ni aún uno. Todo ser humano merece la justa ira. De Dios y el Evangelio nos salva de la ira venidera de Dios, el furor de Dios. Y creo que muchas veces nosotros en nuestra cultura que percibimos a Dios solamente como un Dios de amor y que ama a todos y quiere abrazar a todos, por, por eso no sentimos la necesidad tan urgente de predicar. Porque si realmente entendiéramos quién es Dios, un fuego consumidor que va a aplastar a todos sus enemigos, creo que habría una necesidad más imperante de predicar. El Evangelio nos salva, nos salvará de la ira del infierno. Pero no solo esto, sino que nos salvará de la ira del infierno para colocarnos bajo la bendición Eterna de Dios en el cielo porque recibimos su justicia. El Evangelio no solamente se trata de un perdón, se trata de, de un regalo de justicia. Pablo va a explicar eso en versículo 17, lo veremos en un momento. Pero el punto es de que Dios nos salva de su ira hacia su bendición. Sabemos de que Pablo percibe la salvación así como un evento no solo pasado de la justificación, sino también del futuro de la glorificación, porque lo dice muchas veces. Por ejemplo, en Romanos 5, Romanos 5, versículo 10, Pablo dice, Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué? Seremos salvos... Por su vida. La vida eterna comienza ahora sí, pero dura hasta el cielo, extiende hasta la vida eterna. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvarnos de la ira de Dios y darnos justicia y transformarnos a la imagen de Cristo y llevarnos al cielo. Pero esa salvación es para quienes. Bueno, Pablo especifica de que es salvación a todo aquel que cree. Esa salvación en un sentido no, no es para todos. Es limitado a los que creen. Los que creen el mensaje del Evangelio serán salvos. Y una de las cosas muy interesantes de este texto es de que allí, en el versículo 16, cuando habla de los que creen, Pablo lo describe con un participio de aspecto continuo. Todos los que están creyendo, todos los que están perseverando en la fe. Aquel que será salvo de la ira venidera en el futuro es el que cree hasta ese momento. Tienes que confiar en Cristo. 
creer en Él hasta el final. Creer de que Él es quien dice que es. Dios hecho carne. Y que Él ha hecho lo que dice que ha hecho. De que murió en tu lugar en la cruz y que se resucitó al tercer día para darte vida eterna. Tienes que creer tanto de que al entender quién es Cristo, tú abandonas tu pecado y le sigues toda tu vida. La salvación es para los que creen y evidencian esa fe con su obediencia. Pablo habla en Romanos 1, poquito antes de que él recibió gracia, versículo 5, recibió gracia apostolado para la que para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pero aunque Pablo dice eso de que es necesario que creamos para recibir salvación, la forma en que lo expresa enfatiza un poquito más la, la extensión universal de la invitación de Dios, ¿no? de que la salvación es para, no dice para sol, solamente para los que creen, sino que dice la salvación es, para todo el que cree, cualquier persona que cree, no hay limitaciones. No es para el judío solamente, no es para los ricos solamente, no es para los sabios solamente, los poderosos. No, es para todo el que cree. Y luego agrega al judío primeramente y también al griego. Entonces, Pablo aquí es un poco complejo, pero está afirmando cierta prioridad para el judío. Y... Tenemos que pensar un poquito en, en eso, en qué sentido el judío es primero en la salvación. Bueno, primero en términos cronológicos, obviamente. El judío es quien recibe la salvación. Jesús cuando vino a traer salvación dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Romanos 3, 1 al 2, Romanos 9, 4 al 5, Romanos 11, 20, 28 al 29, Pablo detalla, Pablo de manera explícita habla de todas las ventajas de ser judío, que ellos recibieron la ley, que ellos son amados por los patriarcas, que de ellos proviene el Mesías. Es decir, son primeros en el Evangelio en varios sentidos. Y por eso con todos esos privilegios se hacen más responsables. En Romanos 2.9, si pueden pasar, es una declaración paralela en cuanto al judío primeramente y luego al griego, pero vean lo que dice. Contexto diferente, Romanos 2.9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. No se trata ni de cronología, no es de que los judíos van primero al infierno. Habla de una mayor responsabilidad, de que los judíos por haber recibido la ley se hicieron más responsables. Entonces existe cierta prioridad, preeminencia del judío en el plan de Dios. Pero Pablo nos va a ayudar en el resto de romanos de entender un de tener un entendimiento correcto de la relación entre el judío y el gentil. Porque obviamente no son prioritarios en muchos otros sentidos. Obvio, en Cristo no hay ni judío ni gentil. Galatas 3.28 es claro en esto. En Cristo somos iguales. Y Pablo va a desarrollar esa realidad en, en toda la carta, pero en particular los capítulos 9 al 11. 
donde habla de que todos por fe entramos eh, en Cristo y somos iguales. Entonces, resumiendo ese, ese punto, obviamente la primera razón fue de que predicamos porque tenemos orgullo del Evangelio y tendremos orgullo. La segunda razón fue cuando apreciamos el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Pero luego en la, la última razón, en el versículo 17, vemos de manera explícita la manera en la que el Evangelio nos salva. Pablo dice que por medio del Evangelio tenemos la justicia de Dios. Leamos el versículo de nuevo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la tercera razón acá que debemos afirmar es de que tengo la justicia de Dios por medio del Evangelio. Obviamente, un versículo bastante importante en la teología histórica es Martín Lutero que dijo, y cito, Había estado cautivado con ardor extraordinario para comprender a Pablo en Romanos. Pero hubo una sola palabra que obstruyó mi paso, la palabra justicia. Yo aborrecía esa palabra, justicia de Dios, la cual había entendido. Era la justicia por la cual Dios castigaba al pecador injusto. Entonces Dios, Dios es justo y Dios como juez ejuta su sentencia contra el hombre con perfecta justicia. Y si todos somos culpables, si todos somos injustos, entonces tendría que condenar a cada ser humano. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un juez justo declare justo al culpable? ¿Cómo es que Dios puede decir en Génesis 15 y 6 que Abraham creyó a Dios, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia? Si Abraham sigue siendo un mentiroso en la narrativa, si es un mentiroso que merece ira. Bueno, en el Evangelio, Pablo dice, se revela cómo es que Dios puede salvarnos de su ira y preservar su propia justicia. En las buenas nuevas acerca de la cruz, si podría resumir el punto acá, resumir el Evangelio, Vemos que Dios nos dota la justicia que nos demanda. Dios nos dota la justicia que nos demanda. Cuando Él dice que la justicia se revela, no está solamente tratando que ahora podemos ver la justicia de Dios o que podemos observar la justicia de Dios, sino que está hablando de que ahora recibimos su justicia. Y lo vemos por todos romanos, lo vemos acá, pero también lo vemos en el contexto. Vean la, la comparación, el paralelismo entre el versículo 18 y el versículo 18, eh, 17. En el 17 dice que la justicia de Dios se revela. Y luego en el 18 la mismísima frase, la ira de Dios se revela. Pero no solo, la, la ira de Dios no solamente se revela al, enten, al entendimiento del incrédulo, sino que Dios derrama y derramará su ira contra el impío, contra el impío. Y en la misma manera que la ira de Dios se derrama sobre el incrédulo, 
En el Evangelio vemos de que la justicia de Dios se derrama sobre nosotros por medio de Jesucristo. Que recibimos la justicia de Dios. Esto, como dije, se confirma por el resto de Romanos. Si, si esos versículos son la, la tesis del argumento, entonces esperaríamos ver un desarrollo de ese tema de que Dios dota la justicia, nos dota la justicia que nos demanda, y es precisamente lo que encontramos. Vayan a Romanos 3.21. Probablemente el párrafo que, que de manera más detallada elabora ese punto. Voy a leer hasta el versículo 26. Romanos 3.21 al 26. Pero ahora parte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, es Dios, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Dios puede declararnos justos? ¿Cómo es de que el juez puede dejar libre al criminal? ¿Cómo es que Dios puede ser justo y el que nos justifica? Pablo explica de que Dios puso a Cristo como nuestra propiciación. De que Cristo recibe todo nuestro pecado a su cuenta y Dios ejecutó la sentencia que estuvo en contra de nosotros. Pues sobre Cristo. Pablo dice en otro lugar en 2 Corintios 5, 21, de que al que no conoció pecado, que es Jesucristo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a Cristo como si fuese un pecador como nosotros para que ahora pudiera tratarnos a nosotros como justos. Esto es el glorioso intercambio que vemos a lo largo de toda la escritura de que Dios transfirió nuestro pecado a Cristo para que nosotros pudiéramos recibir, dice Pablo, la justicia de Dios en nuestra cuenta. Así es como Dios se mantiene justo. Porque aplicó nuestra condenación a Cristo y quedamos libres de toda condenación. Pero obvio, Pablo quiere resaltar nuevamente, en contraste al judaísmo, en contraste al legalismo de su día, de que llegamos a recibir esa justicia no por nos, nuestros propios esfuerzos, no por nuestra obediencia a la ley sino por fe en Cristo, por fe en el Evangelio. Pablo dice en Filipenses 3, 9, No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y regresando a Romanos 1, 17, dice entonces que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, esa frase es muy controversial en cuanto a su matiz preciso. 
todos están muy, muy de acuerdo con la idea general de que Pablo está diciendo de que eh, recibimos la justicia de Dios en el Evangelio por medio de la fe. O sea, todo el que cree recibe la justicia de Dios. Pero hay algunas opciones de cómo interpretar la frase en particular. Unos ven de que el punto es simplemente de que la salvación es por fe de principio a fin, por fe y para fe, comparándolo con el versículo 16, de que la salvación es para el que persevera en fe hasta el final. Además, la estructura es paralela a 2 Corintios 2.16, cuando habla de que somos olor eh, para el mundo, para algunos o sea, de muerte para muerte, otros de vida para vida. Una opción número dos es simplemente decir que es paralelo el concepto de que es la salvación es para todo aquel que cree. La idea sería de que la salvación es por fe, de la fe de uno a la fe de otro. O sea, de tu fe a tu fe, a tu fe, a tu fe, todos los que creen de manera individual serán salvos. Y esto está muy respaldado por la forma en que Pablo luego cita a Habacuc 2.4 y no dice de que el justo por la fe y para fe vivirá, sino solamente dice que el justo por la fe vivirá. Entonces tal vez lo que podría ayudarnos sería concentrarnos en esa, esa cita de Habacuc 2.4, que es la manera en que Pablo prueba su argumento que dice que el justo por la fe vivirá. Si pueden rápidamente buscar a Habacuc, uno de los doce. Eh, es una cita interesante. Para ustedes que no conocen el contexto de Habacuc, lo que está pasando es de que Dios ha profetizado de que iba a disciplinar a los israelitas con el ejército de los babilonios. Israel debía recibir esa disciplina e ir a Babilonia por 70 años. Debían procurar la paz de aquella ciudad y luego volver con vida. Sin embargo, los judíos eran rebeldes, no querían, eran obstinados de duro servicio. Y los impíos, por no creer en Dios, por no querer recibir su disciplina, querían pelear contra los babilonios. Y Dios declara en Habacuc 2.4, He aquí que aquel cuya alma no es recta, el injusto, se enorgullece. Es decir, de que el injusto, el impío, es el que por su orgullo va a pelear contra los babilonios y va a morir. En contraste, Dios declara de que el justo es aquel que creía en Dios y que iba a vivir porque iba a ir a Babilonia y regresar en 70 años. El justo por la fe vivirá. Y ese justo por su fe en Dios iba a vivir. Ahora Pablo entonces argumenta. Entonces existe una conexión entre la fe de uno y la forma que Dios lo considera como justo o impío. Como vemos en Génesis 15.6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios considera justo al que cree en él. Dios en Habacuc 2.4 declara justo al que creía en él. Obviamente esa fe era evidenciada por la obediencia 
de ir a Babilonia y recibir la disciplina de Dios. Y es lo mismo que vemos hoy en día. De que la fe, si es genuina, si es una fe salvífica, se evidencia por su obediencia y su amor hacia Dios. La fe no, no está muerta. Una fe salvífica siempre obra. Entonces es lo mismo en nuestros tiempos. ¿no? De que nosotros nos escaparemos de la muerte y del infierno, si estamos creyendo en Jesús y evidenciamos esa fe con la obediencia. Entonces tenemos que, que apreciar o pensar más en esa verdad del Evangelio, de que por medio del Evangelio nosotros recibimos justicia, que Dios nos declara justos, limpios, perfectos, los que estamos en Cristo por fe. O sea, qué, qué bendito mensaje que Dios nos ha dado. De que hoy por fe podemos ser declarados justos. Que podemos ser limpiados de toda nuestra maldad. De que nosotros podamos ser santificados a la imagen de Cristo. Debe ser un gran motivo para predicar el Evangelio. El hecho de que Dios por su poder nos ha regalado la justicia de Dios. Bueno, para concluir. Recuerdo que en mi... Juventud, hice algo que no voy a mencionar lo que, lo que era. Pero tenía que confesar ese pecado a mis, a mis abuelos. Mi, mis padres me obligaron a visitarlos y compartir lo que yo había hecho. Y sentí una vergüenza increíble, terrible. Uh, el mensaje me dio tanta vergüenza. El mensaje me mataba. El mensaje que yo tenía que transmitir a mis abuelos. Y, y recuerdo esa, esa vergüenza debido al mensaje que era tan terrible para mí. Un mensaje que yo consideraba tan terrible. Y, y creo que cuando pensamos en el Evangelio debemos sentir exactamente lo opuesto. Que debemos sentir un orgullo tan especial por el mensaje que tenemos que queremos compartirlo con todos. ¿no? Sentir tanto orgullo del mensaje de la cruz Creer tanto en el poder de Dios para salvar, creer tanto en la justicia que el escogido de Dios va a recibir cuando cree el Evangelio, que, que seamos como Pablo, ¿no? de, de predicar el Evangelio, de predicarlo a todo el mundo, predicarlo a todos los que nos escuchen. Y que nuestra fe en Dios y su mensaje sea evidenciada ¿no? por nuestra obediencia de anunciar con denuedo su evangelio y predicar todo lo que este santo libro dice. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu evangelio, que es poder para salvar. Lo sabemos porque nos ha salvado a nosotros y nos ha regalado tu justicia. Y creemos en eso, Señor, de que ahora somos justos delante de tus ojos. No por mérito propio, sino por fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a compartir ese mensaje con valentía, con denuedo, nunca avergonzándonos de, de ti ni, ni de tu mensaje. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser fiel hasta que regreses por nosotros. En el nombre de Cristo que oramos. Amén.